0: Es la primera vez que viene Hernán Cassiari al programa, lo cual está buenísimo. Gracias por haber venido, Hernán. Por favor, Hernán.
1: gracias a
0: usted. Eh, ya iba a venir hace poco y yo me enfermé. Eh, es verdad. Fue terrible. Es verdad. Porque aparte yo sentía presión de que vinieras vos. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, porque eh, respeto y admiro mucho tu trabajo y como te dije bien recién fuera de, de aire, Congo no existiría si no, si no existiese Orsay. Eso está clarísimo. Es, me parece que... Eh, el, el, el camino que elegiste vos de eliminar al intermediario a mí me parece súper super loable, valorable no lo hiciste ahora, lo hiciste hace mucho tiempo eh, y me parece que, 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 que es muy inspirador la verdad que no me parece, estoy seguro que es muy inspirador. Hay algo
1: ahí que tiene que ver más con los tiempos que con que conmigo mm. eh, yo empecé a hacer en, en realidad me renuncié a a las editoriales donde, donde se publicaban mis novelas y mis cuentos y a las columnas de diarios del mismo día. Sí. Se va a hacer 10 años ahora en septiembre. Y me parece que no fue por una cuestión propia, sino una cuestión de los tiempos, de cómo se venían manejando las cuestiones. Todos sí. empezamos a ver en esa época que había algo que ya estaba de más. Sí. Que la intermediación era una cosa que era muy, muy del siglo XX, muy del siglo XX, era necesario. En el siglo XX no teníamos redes de comunicación propias. Sí. O sea, sí o sí necesitabas a un tipo que pusiera un cartel gigante en la autopista para avisar que había un programa de radio y después decirle a un montón de auspiciantes si por favor no me dan plata para cubrir la señal de ese programa de radio o para la contratapa de esa revista cultural, sí. y con esa plata con la plata que te daba esa empresa tipo Coca-Cola, ibas al subte y se la dabas al subte porque pusieran carteles diciendo que existía tu programa. Y era todo un pase de manos de empresarios sí. que finalmente terminaban decidiendo hasta cuándo lo podías hacer. Sí, es, es... Un día llegó la gente. Y cuando llegó la gente, pudimos empezar a hablar directamente con la gente. Che, ¿quieren una, una radio distinta? ¿Quieren una revista cultural que no tenga publicidad? ¿Quieren...? Un disco que no esté solventado por las grandes discográficas, sino por nosotros mismos, con conciertos. Y... Es fantástico que bonito, se pueda ¿no? hacer todo eso. Y me parece que, vos decís, Congo no hubiera existido sin Orsay. Yo creo que Congo y Orsay no hubieran existido sin redes de contención.
0: No, eso claro. ni hablar porque, de hecho, Congo no hubiera existido si no nos rajaban a todos. ¿no? Como para empezar, primera para medida. Empezar, claro, Sí, claro, Totalmente, claro. porque en definitiva ese, <ríe> ese sistema... Obsoleto que vos mencionás, aún tiene una vigencia muy fuerte y para nosotros en su momento representaba una comodidad porque era Ibas...
1: Es que esa es la cagada, sí. esa es la cagada. Es muy cómodo. Hay un, un, un filósofo asiático del que no me acuerdo el nombre ni es rarísimo, que dice que los, las tres grandes males del siglo XXI las tres grandes adicciones del XXI son la heroína, los carbohidratos y el sueldo fijo. Y bueno, ahí está... Sí. Esa comodidad de decir, bueno, yo no me puedo mandar a ningún lado porque me están pagando un sueldito, entonces me quedo. Esas son las opciones, renunciar o que te echen para que estas cosas empiecen a ocurrir. Sí, el
0: sueldo fijo... En... Lo que pasa es que también me parece que nosotros
1: eh, tenemos siempre ese fantasma de la
0: crisis, ¿viste? Sobre todo los que venimos de un hogar de clase media que es guardala. Guardala claro. porque nunca, sabes si los abuelitos después te terminan dejando su departamento uh -huh. porque no la disfrutaron. Entonces... No solo es, es, es una adicción que viene, que, que es histórica, es muy difícil Obvio. de romper, me parece que es la más difícil de romper. Es
1: complicadísimo es complicadísima, pero me parece que hace 20, 30 años los trampolines que había para tirarse esas piletas estaban rotos y las piletas estaban vacías. Y ahora medio que los trampolines están un poquito más fuertes y ves un poco de agua desde arriba, sí. ves que hay otros que lo han empezado a hacer, ves sobre todo que se divierten más. Sí. Yo noto eso sobre todo, el tipo que está trabajando en una multinacional periodística o de lo que sea, no vuelve contento a la casa. Sobre todo eso veo. Sí. Y después veo otra gente que gana menos, pero que la hace por, por, desde el costado autogestivo, que también vuelve a regal la casa porque hay que laburar un montón, pero sí. está lleno de proyectos, los ojitos le brillan, <risa> ven que puede haber algo del otro lado. Esa es la diferencia, no es un tema de plata.
0: Vos tenés un, yo siento, y, y te lo pregunto también, pero yo tengo la sensación comprobadísima por to, to, todas las veces que te escuché que tenés un don para la narración. Eh, yo te escucho hablar y me, que, me engancho, con, me engancho y cuando no sé cuando veía vi varias charlas tuyas de, de, o presentaciones en lugares te diría que en la mitad terminé llorando y un montón de... Eh, la, la de tu viejo sobre todo digo, todos los que tenemos alguna historia con nuestro padre de haberlo perdido jóvenes o lo que sea también, viste hay como un montón, un montón de eso que, que para mí tiene un valor importantísimo, que es, para mí es un don que es muy difícil de, de trabajarlo ¿cuándo te diste cuenta que, que si hablabas te iban a escuchar?
1: Es, eh, hay como momentos eh, con el diario del lunes empiezo a encontrar detalles en la infancia pero con el diario del lunes. Hmm. Hoy que trabajo de esto y que lo hago, digo, ah, es verdad. E incluso me lo dicen amigos. Cuando tenía ocho, nueve años, vos nos contabas. Claro, es como que se va armando el rompecabezas, sí. pero desde, el, desde la hora, <risa> iluminado sí. desde la hora. Yo la verdad que no, no, no tenía mucha noción de eso. Eh, un día Pergolini me dice, lee cosas en voz alta, y yo empecé a hacerlo con desconfianza, porque yo mismo tengo el prejuicio de que cuando un escritor empieza a leer sus cosas yo empiezo a bostezar, claro, porque hay una monotonía en su dicción, porque el texto no está preparado para ser leído de, de forma oral sino para ser leído en silencio sí. y entonces empecé como a trabajar ese año que empecé a hacer cosas en Borderics empecé a trabajar el matiz a cambiar una palabra por otra porque una palabra la palabra tal vez no la decís en voz alta decís capaz qué decís sí. decís otra aún no decís otra todavía y hay un montón de pelotudeces chiquititas palabras que no se dicen en voz alta pero se escriben y bueno empecé a trabajar eso y el matiz de cómo lo decía empecé a trabajar sobre todo la sensación de que el oyente no supiera que estoy leyendo eso está buenísimo y es claro porque de esa manera una cosa es decir había una vez en el año 1932 una casa, y otra cosa es decir, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Bueno, entras de otra manera al, sí. al relato si yo soy un amigo tuyo que está en la sobremesa de un asado. Sí, totalmente. Entras de otra manera. Entonces, yo empecé a trabajar eso a efectos radiales, después lo empecé a trabajar a efectos auditorios, después me di cuenta de que no tenía que leer, de que podía levantar la vista. Y después empezó a utilizar el cuerpo, el gesto, el silencio. Es divertidísimo.
0: Eso en YouTube se nota. Tus primeras ¿Viste? presentaciones claro, que claro. se te nota leyendo. Pero ya en tus primeras presentaciones, eh, cuando hablaste de lo que quisiste, siempre hablaste de lo que quisiste, a eso apunto. No sé, te llaman de TED y vas y contás una historia. Pero no, no vas con la, para quedar en el lugar común... Fracasar porque yo fracasé y ahora soy millonario. Ah, soy no, ese no. Hernán Pérez con punk, Dios pero me igual me, me guarde. Curioso, Dios sí. me libre mejor. No,
1: no, de hecho, sufrieron mucho los chicos de Jerry Garbusky y todos los del, del sí. TED, porque ellos usan coach y te cauchean, entonces vos tenés que mirar para adelante y pegar un saltito en tal momento y decir ciertas cosas y venir como tres meses antes eso, a esas cosas donde te lavan el cerebro para que seas yankee, ¿no? Sí. Y que hables como un yankee. Y yo no fui, nunca Estaba como loco. Jerry Galbuski, que es el dueño del, del, del almacén ese empezó a... a yo llegué y vas ¿y qué vas a hacer? No, sé, lo estoy escribiendo ahora en el hotel Le digo, ese día Y vos, no, 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 venir con papeles no, Esto se, se hace, no, yo no, que yo voy a a no, le me qué y me Y y subí y porque nerviosamente Porque le había escrito ahí Leí lo que me parecía que tenía que decir Y cuando terminó Medio se le pasó el, el susto porque la gente empezó a aplaudir y se empezó a poner de pie y ellos empezaron a decir una cosa en inglés que yo no sabía qué era. Que era como que lo están ovacionando de pie que es que para ellos es como un galardón claro sí sí Poner sí, un sí. tipo ahí que lo ovaciona. estando bowling estando están no sé alguna cosa en inglés standing ovation sea. eso esa cosa o sea. y estaban como que ellos habían hecho un gol sí y se abrazaban entre ellos a mí no me daban bola mucho pero bueno y funcionó pero ahí yo estaba muy nervioso y después aprendí a perder los nervios, digamos.
0: Hay una cosa con... Vivimos en una era de urgencia. de Todo es urgente y decís, bueno, mirá este video. No, pará, loco, dura dos minutos. Yo no voy a ver algo de dos minutos. <risa> no tengo tiempo, ¿no? Y, y hay un montón de, de debates culturales ahora, eh, que, que, que con el cine, con un montón de cosas. Te voy a, voy a tratar de ir a todos esos lugares. Pero yo entiendo a Orsay también como una toma de posición con respecto a eso, porque yo Orsay no la puedo leer en un día. Yo no. Orsay la tengo que disfrutar, me tengo que poner un rato largo, crónicas larguísimas. Eh, eso es una decisión 100% de plantar una bandera. Me Son parece, decisiones ¿no? políticas, sí. pero no
1: de la política, del chiquitaje de la política que ocurre sí. en estos años, sí, sí. de la gran política. Son decisiones políticas. Hay una decisión política que es que la revista sea muy cara, por ejemplo, mm. que es una decisión. Nosotros la podemos llenar de publicidad y que sea gratuita y entregarla en el subte y quedaría en los tachos de basura de la cuadra siguiente, como ocurre con todo lo gratuito. Sí. Estamos tremendamente acostumbrados a conseguir cualquier cosa de forma gratuita y a desprendernos de eso con una facilidad. A mí me pasó, un año antes de, de empezar con Orozai, que me conseguí la discografía completa de Caetano Veloso en, un, en, en, en ese momento. Sería qué yo, estas cosas de P2P. Sí. Y me la bajé, digo, tengo la discografía completa, que ahí está noveloso, no lo puedo creer, estaba contentísimo. A los cuatro días la computadora se empezó a ralentizar y la tiré a la mierda. <risa> y digo, la concha de la luna, ¿qué estoy haciendo? Y cuando empezamos a hacer Rosai, una de las grandes decisiones era, ¿le pedimos plata a anunciantes para que sea muy barata para el público? ¿O le pedimos la plata al público? a la gente, al que de verdad quiere esto. Y le pedimos bastante. Y terminamos tomando esa decisión porque estábamos hartos de tirar cosas valiosas porque eran gratis. Seguimos estando hartos de, de eso. Y por eso la revista sigue siendo la que es, y por eso se colecciona, y por eso son ediciones limitadas, y por eso liberamos el PDF inmediatamente. Porque no es una cuestión elitista lo que estamos haciendo. Claro. Queremos que el que puede... Aportar, aporte Para que le podamos pagar muy bien A escritores e ilustradores Y después liberar el contenido para que sea gratis Es un círculo bastante simple en un punto
0: eh, Yo guardo mucho material de lectura De, de cuando era chico y de mi adolescencia. Digo, lo que es formativo, yo trato de guardarlo. Hasta por una cuestión emocional. no, no, no con una Ni siquiera con una especulación cultural. Tengo la sensación de que Orsay ocupa ese lugar hoy. Y no sí, sé sí, si claro. hay mucho más que eso. Es, la tenés y te la vas a quedar.
1: Absolutamente. Va por ahí. Sí, además... Hay gente que la plastifica y que ni siquiera la, la abre del todo. Busca el PDF para que la lectura sea por ahí, pero para que no se, se rompa el lomo. Igual nosotros hacemos sí, lo posible. No un poco. igual. Claro. El papel. Es hacemos literal. lo posible de hacer una excelente encuadernación para que se pueda abrir y no se rompa el lomo también a los dos años. Claro. O sea, jugamos al fetiche absoluto. O sea, el mejor papel que viene de Alemania. Esto es cara porque es buena. Es buena no, independientemente de lo conceptual o argumental. Es bueno el producto. Es fuerte y nos encanta. Además somos muy obsesivos del interlineado y de todo. Si
0: sí, recién llegaste porque estuvimos sin, sin programa durante un rato largo, es casi estamos compensando. ¿eh? Eh, Jessie. ¿Cómo se elige cada, cada cosa que va a haber en cada una de las ediciones? ¿Qué autores van a estar? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo elegís? ¿Y cómo es la curaduría también?
1: Hay una diferencia enorme entre lo que fue la primera temporada de la revista, que fueron los 16 primeros números, con esta segunda temporada que estamos haciendo. La primera temporada la hicimos desde Barcelona, todos vivíamos en Barcelona, y esta la estamos haciendo desde Buenos Aires. La primera fue complicada, económicamente complicada, y, pero sobre todo fue complicado decirle que yo a, a Nick Horby eh, no tenés un cuento exclusivo para nosotros, y su agente preguntaba, ¿pero ustedes de qué grupo son? <risa> No, nosotros somos un grupo de marcedinos, le decimos. <risa> <risa> que, que estamos maravillados con la literatura de Nick Horby. Y después, una vez que llegamos, no teníamos nada para mostrarle. Nick Horby aparece en el número uno de la revista.
0: Claro, mira si te van a dar esa revista Pero, gratis. ¿Y a, a él llegaste
1: <risa> o solamente...? No, llegamos. ¿Y? Llegamos, pasamos por el costado. En ese momento descubrimos que el intermediario o los intermediarios eran los representantes que no le hacían llegar la propuesta al autor. ¿Cómo te pasaba
0: con tus libros? Claro,
1: en el de los propios representantes o las editoriales. Uh -huh. Y un día llegamos al teléfono de él y uno de nosotros, el, el único que sabía hablar en inglés, habló con él y le dijo, mira, estamos haciendo esto, es de esta Y le encantó. Y entonces nos entregó un texto larguísimo que tradujimos nosotros, le pagamos a traductores porque no estaba en castellano. Y Nick Jorge estuvo en el número uno, igual que Horacio Altuna, del que ahora soy amigo, pero en ese momento era mi ídolo, no era amigo, le toqué el timbre.
0: O sea, yo puedo puedo jugar con mi inocencia a pensar que si Nick Hornby escribe lo que escribe va a tener la sensibilidad suficiente como para coparse con estar en Orsay. ¿sí? Y a ¿sí? nosotros nos da
1: esa impresión. Sí. Si estamos tan admiramos tanto a una persona, no pensamos nunca que es un forro. Claro. que va a, estar en, en, va a estar parado en un pedestal diciendo, no, yo solamente con las grandes corporaciones. O sea, y nos da la impresión de que no, y llegamos y... Estamos y, a un grado bueno. de
0: separación de Nick Horby.
1: Sí, es que, claro, es verdad. Es que, bueno, al Arsenal ahora le va más o menos bien. Claro, <risa> Entonces, claro. qué es sé verdad, yo. Es verdad. Pero a, contestando la pregunta, nosotros nos sentamos a la mesa y soñamos. O sea, eh, tenemos como fantasías muy fuertes respecto a cosas. Hay un autor mexicano que se llama Mario Bratín que es tremendamente surrealista, y nosotros queríamos que las ilustraciones de un cuento que nos diera él las hiciera el flaco Espineta. Y los convencimos a los dos. Y se hizo. Pero son cosas rarísimas, cosas que están como... No, en ese momento, yo ya no fumo, pero en ese momento nos fumamos un porro y, y nos íbamos a cualquier parte a especular sobre ideas trasnochadas. Y
0: nunca que, hubo una que dijeran no, esto... Bueno, es que después de Nick
1: <ríe> No, la claro. que más costó, que nosotros la teníamos como, como fantasía desde el número 2 de la revista, y recién lo conseguimos en el número 15, fue la entrevista de Stephen Hawking. Pero no lo que hacen los medios del mundo, que es mandarle un cuestionario y él lo contesta con su maquinita. Queríamos apretar los botoncitos de su maquinita, que nos hablara de cómo habla. Claro. Que estar en la casa de él, que eso no había ocurrido nunca, no lo había hecho nadie. Y llegamos uh, un, dos años después después de muchas vueltas. ¿Quién muchas fue? Vueltas. ¿Viste ¿Fue vos? No, no, uh -huh. no, no. Fue un científico argentino. O sea, llegamos por ese lado. Alguien que lo tenía que conocer. Claro, sí. sí que y ahí, que y, le Y, hable, y Ahí claro. en, en Oxford, o en Harvard, no sé dónde carajo estaban todos estos, los más inteligentes del mundo, había un argentino. Y fuimos a ese, José Edelstein. Fuimos a ese. ¿Hay alguna posibilidad? Yo dos por tres, él me pide vinos mendocinos y yo le llego. Voy a preguntarle. Y se, es espectacular. Y, y, y se metió dentro de la casa. Y está, en un momento aparece Haw Hawking con la, con la Orsay 14, la anterior, agarrándole y contestándole preguntas sobre el Papa Francisco que recién entraba, sobre el conflicto palestino-israelí, sobre el fin de los tiempos, sobre Argentina. Claro, esa fue nuestra, nuestra gran frutilla de la primera claro. temporada. Ahí Hola. dijimos, listo, primera temporada ya está. Ya está. Claro. ¿Sí? Hicimos un número más y dejamos.
0: Ahora vamos a entrar en, también en los consumos personales, de culturales, ¿no? De Hernán, porque tengo muchas ganas de hablar de esas cosas. Antes había pregunta de Calo. Y después... Sí, te da, te, justamente al de haber tenido una primera temporada
1: con tantos con tanto highlights, ¿te da miedo una segunda temporada? Decir, no, che, es mucho Ya más llegamos fácil. a Stephen
0: Hall, le sacamos una foto a Stephen sí. con la revista, ¿qué nos sí. queda?
1: Me parece que las primeras temporadas es lo mismo que con las series. Uno es como que deja todo en el asador y después descubre en qué es mejor. Y en esta segunda lo que estamos haciendo es alarde de guión. Estamos alardeando de lo que sabemos hacer bien, con un relajo completamente distinto. Bueno, para, sabemos... ¿cuál es
0: la, la nota más importante de la primera? ¿No, no es la de Silvia Zuller? Del claro, primer número? Que es que es alucinante. Pasás de Hawking
1: a Silvia Zuller Exacto. y con un texto increíble de Juan Claro Con un texto que no puede ser tan bueno. Claro. Y después, bueno, Juan sigue creciendo número a número en la revista. A Juan lo, lo descubrimos como lector en el número 9 de la primera temporada. Era un lector. Un lector que un día nos manda un texto que nos parece buenísimo y lo publicamos sin decirle nada para poder grabarlo cuando iba al bar a buscar el número 10, el número siguiente. Él iba como lector a buscar algo y abría en la página 42 y estaba él como autor. Uf. Y fue alucinante porque después me mandó un mail de agradecimiento tan bueno que se subió al escenario del bar a, a leer ese mail en la presentación de la siguiente revista. Y después empezó a crecer como escritor y para mí es de lo mejor que hay de su generación. Juan, es, es alucinante como escribe. Sin duda. Pero esas cosas son las que nos divierten también. Poder encontrar gente nueva. O sea, poner un texto de Nick Horby, como, para ponerlo de símbolo, al lado de alguien que conoce la madre nada. más. Y lo mejor de todo, pagarles lo mismo a los dos. Eso es porque después hay una cosa que hacen mucho los diarios europeos, sobre todo el país, cuando busco humoristas gráficos, al humorista gráfico español le paga... X euros, y después busca uno en Guatemala y le paga en pesos guatemaltecos dos euros y medio. bueno a, Hay que tener cuidado con eso también.
0: Bueno, acá los medios grandes suelen pagarle lo mismo a todos, pero, <risa> pero, pero de otra manera, ¿no? De, de la manera guatemalteca. <risa> sí, sí. Sí, 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 de guatepeorteca, sí, sí. Eso está claro. Y hoy, bueno, hace poco había una noticia que había circulado que Netflix iba a agregar una función que era verlo en 1,25 uh -huh. euros sí, a, sí, sí. A, a todo, Y los programas también, algunos duran 20 minutos, hay mini documentales. En el medio apareció esta película monumental... Irishman. Eh, sí. Y, y ahí se armó un nuevo debate sobre cómo hay que verla. ¿Y, y a vos qué te pasa con todo eso? ¿Tomas una posición como consumidor también? Y decís, loco, yo esta película la, la voy a ver, me voy a sentar, la voy a ver entera, bien. O... ¿Te permitís verla en celular? Yo o... tengo
1: tengo la absoluta seguridad de que las personas que son talibanas de, de cómo hay que ver el irlandés de Scorsese, no tienen hijos chiquitos. Esa, esa, <risa> tengo Gracias. esa enorme seguridad. Sí, porque hay que verlo de tal manera y de tal pero No tenés nene, boludo. Eso te pasa. Tenés 42 años y nunca tuviste hijos. O sea, necesitas tener una familia para dejar de ser tan pelotudo. Eso pienso. Eso es
0: hermoso. Eso pienso yo. Es o sea, veo
1: gente de 40 y pico, palermitano, hablando de cómo hay que ver Irishman o de cómo es la política. Y digo, no tenés hijos. Estás pensando en vos. No tenés vos, tiempo de. Solamente pensás en vos. No, no te tenés que levantar a las siete y media porque alguien llora. Nadie, ni en Formosa, ni en Tucumán, sos de derecha y querés ver Irishman así.
0: <risa> eso,
1: fue, eso creo que es espectacular. Pero de una, ¿eh? Sí, sí, de sí, una, sí. Bronca, una bronca me
0: da. Y que en qué momento, y esto me dispara otra cosa entonces a partir de esto, en qué momento la discusión se convierte en paja mental?
1: No sé, ¿Viste, no que, sé. ¿viste que
0: existe? En un momento decís, ¿para qué estamos discutiendo ¿Pero esto? Pero ¿sabes
1: por qué lo digo? Porque yo hubiera sido así. No lo digo desde, desde ningún pedestal. Yo vine hace cuatro años a vivir acá, a la, a la Argentina de vuelta. Y si yo hubiera venido y me hubiera quedado soltero, me hubiera alquilado un departamento súper lindo en, en Palermo, en Puerto Madero, porque tengo plata, lo puedo hacer. Soy ingenioso, soy cínico, pero obviamente sería esa gente. Pero obvio sería ese. Porque no, 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 la única manera de no ser ese... ¿eh? Es que te enseñen a no ser ese. Sí, es es que estés tener, muy ocupados. Es, ¿sí? es, es que tener una mujer que te diga no seas pelotudo, después tener un, un, un nene y darte cuenta que las cosas importantes son otras, que la, que la paja mental, no tenés tanto tiempo para la paja mental como tenés una vida plena. Eso es lo que pasa. Por eso hay gente que es de derecha, nada más que por eso. ¿eh?
0: A mí me pasó con, con el irlandés que mi primer plan dije, la voy a ir a ver al cine. Y tengo esto uh -huh. y tengo una pizzería.
1: Imposible. La vi un domingo a la tarde. Claro, me, quedaron, sí. me
0: quedé un ratito, le dije a mi novia: Alejemos los celulares un rato y veamos la que sé lo que Dios quiera. Paremos para mear. <risa> pero es eso, es como es, Te tomaste el microbar de plata. Claro. es, 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 sí, es sí, la sí, oportunidad sí. que te es y no, y, no, y no hay otra. Y no hay otra. Pero, pero bueno, es una época también de, de mucha de mucha urgencia en la información. Sí, y se, sí, habla mucho, sí. eh, se habla mucho de la fake news como un fenómeno uh -huh. de esta época. Existe, digo, no es que se habla y no existe. Eh, ¿Cómo te proteges vos de todo
1: eso? No me protejo mucho. No 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 utilizo mucho la protección. Voy, eh, voy por todos lados como, como, como cogiendo sin forro a la información. No, no me importa. No me importa. Y bueno, pero como, Alguna veneria te agarraste, ¿seguro? Sí, sí. sí claro. Sí. Y, y al mismo tiempo tengo mucha confianza en que voy a poder filtrar después a la noche todo eso y voy a sacar algo que tenga más o menos sentido. Muchas veces me pasa que estoy charlando eh, con mi mujer o con algún amigo y me dicen, no, mira, eso que estás diciendo con tanta seguridad, en realidad no, no es así, y me explican. Lo que sí sé es que no trabajo de difundir eso. Uh -huh. Mi trabajo claro. no es eh, hablar de lo que yo leo o escucho todo el día, entonces me, me cuido menos. Si yo trabajara de, de tener un programa de radio todos los días y estaría súper es atento, claro. Pero como no, no es mi laburo y tampoco me importa, y soy más antropológico. O sea, no voy año a año con lo que pasa en la Argentina o en el mundo. Para mí el 2019 es un granito de arena en mi cabeza. Sí. Entonces no me importa. Uy, mirá, todavía hay bipartidismo. ¿Cuánto faltará? Ese tipo de <risas> cosas. Mi cabeza funciona. ¿Cuándo vendrá lo que tiene que venir? A ver si descubro quién es el chabón de 23 años que un día va a romper con lo que hay acá, con el peronismo y el antiperonismo. A ver quién es, dónde está... ¿Quién es el BP Grillo argentino?
0: ¿Vos te imaginas que eso puede llegar a pasar? O sea, Necesariamente te... va a pasar.
1: Va a pasar. ¿no? Y no es que puede llegar. O sea, no es posible que sigamos mucho más tiempo eh, donde la gente que ocupa lugares, decía Daniel Molina ayer en un tuit, o sea, la gente que ocupa lugares es la gente que sabe ocupar lugares, no la gente sí. que es la mejor en ese lugar. Un día va, vamos a parar Pero eso.
0: Pero eso no, no, es, no es algo que... que es que excede a la política, no es parte de, de este mundo claro. digo entras a Youtube, te voy a contar cómo tenés que ver esta película uh -huh. y te lo cuenta alguien y un montón de gente decide creerle a esa persona y no, no le conoces una historia previa no sabes si te lo está contando porque supo ocupar el lugar o porque se ganó un, algún derecho que quizás también uno se pone romántico y cree que ese sí. derecho hay que ganarlo obviamente
1: que trasciende la política y los errores son muy cómodos muchas veces pero un día te das cuenta o sea, eh, pasa como con los pantalones chupines. Un día nos vamos a dar cuenta que no estaba bien.
0: Como nos pasó con la cubana.
1: Con los, claro, nos va, todo nos pasa. Y un día vamos a decir, che, mira, la manera que tenemos de consumir información ya nos está degradando como sociedad y nos vamos a dar cuenta rápidamente. Hoy estamos todavía en esa ola surfera, pero un día va a bajar esa espuma, necesariamente va a bajar. Y un día también va a pasar que va a empezar a haber gente ocupándose de las cosas que vos te des cuenta rápidamente que es la gente más preparada para ocuparse de esas cosas. Todavía no, pero va a pasar.
0: Y, y con, con creer cualquier cosa, que, ¿qué te pasa con eso? digo Pasa mucho, en redes sociales lo ves mucho, uh -huh. no que, y Bolsonaro hace mucho uso de eso. Tira una máxima, cualquiera, la que venga. DiCaprio pagó los incendios en el Amazonas. Uh -huh. Y va a haber un montón de gente que va a decir, ¿sabes qué? Ese yankee botón vino, puso plata también para jodernos acá. ¿Entendés cómo son los yankees? Porque lo quieren joder a este tipo que viene con la palabra de Dios. O sea, va a haber gente que lo va a creer.
1: Ah, porque antes de las redes sociales no pasaba eso.
0: No, no, pero ahora lo ves todos los
1: días. Pero no, pasaba bueno. igual. Somos, somos, estamos hechos de ese error. El humano el ser humano está hecho de ese error y va evolucionando muy lentamente. Porque estamos bastante mejor que en la Edad Media, donde también pasaba. Estamos un poco mejor, pero sí. sigue habiendo focos de incendio como por ejemplo Bolsonaro, Trump y los va a seguir habiendo pero querramos o no de a poquito vamos evolucionando y somos un poco mejores y cada vez hay menos gente que se muere de gripe que hace 600 años nos moríamos todo de eso sí. o sea, cada vez hay menos gente analfabeta que hace 50 años había más que ahora de a poquito cuatro pasos para atrás, cinco para adelante cuatro para atrás, cinco para adelante nos quejamos todo el tiempo To de todo pero estamos mejor que en 1980 sin duda eh,
0: algo que me pasa lo hablamos mucho nosotros bueno yo, yo lo hablo mucho con mi pareja y, y lo hemos hablado bastante fuera de aire acá también todos los días me piden que cancele un
1: artista ¿en qué sentido?
0: Dijo tal cosa, hizo tal cosa, ah, tiene claro. una letra tal cosa, en tal año dijo tal no, cosa. Además, tu
1: apellido es un imperativo de eso. Sí, sí, <risa> sí, claro, ¿cómo no lo va a
0: hacer? Claro. Como justo cómo, él no lo va a hacer. ¿Cómo, <risa> no, cómo no lo va a hacer?
1: Um, Michael Jackson, Goody Allen. Exactamente. Woody, exactamente.
0: Todos. ¿Cómo te llevas con, con eso? Base de los casos particulares, ¿no? Obviamente, te, te, pero, ¿cómo te llevas con, con, esa, con esa idea de. En, en muchos casos. Eh, prácticamente borrar de la historia. Por ejemplo, fui al museo de Picasso uh -huh. y subimos unos stories. Sí. Y a mi novia le llegó un mensaje que decía, basta de darle visibilidad a Picasso. Ok.
1: Eh,
0: porque era misógino. Sí, 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 sí. Entonces, y pelado. Y, y a mí me pasa que, que, que empiezo a pensar que nos estamos yendo al garajo con un montón de cuestiones. No lo termino de, de comprender. Puedo comprender con algunos casos, pero con algunos otros no.
1: ¿no? bueno ¿Con cuáles los podés comprender y con cuáles no? Con, Sería sí. la vara tuya.
0: Sí, para ¿No? mí es claro. absolutamente personal. Yo claro. cancelo artistas, como bien indica mi apellido, pero no, le, no le, lo cancelo a título personal. A mí hay artistas que quizás dijeron algo que, algo que no me cierra, alguna actitud ante la vida, pero jamás le pediría a nadie. De hecho, tengo artistas cancelados internamente que suenan en mi radio claro porque es una cosa muy personal Claro,
1: y a mí me parece que pasa por ahí y, y me da la impresión de que estamos en una época en donde lo colectivo es muy fuerte hmm. a mucha gente le interesa un montón lo colectivo a mí me parece que está bien en un punto porque lo colectivo ayuda a visibilizar problemáticas entonces desde lo, lo colectivo, desde lo público no, no hables más del tema hmm. desde lo particular hacer lo que se te antoje con respecto a Lewis Carroll, con respecto a Nabokov, con respecto a Michael Jackson, con respecto a quien quieras, hace lo que se te antoje en tu casa, pero no avives el juego públicamente. Sobre todo si tenés un micrófono, pues yo mi, mi, particularmente lo que pienso es eso. O sea, yo no voy a andar diciendo en mis espacios públicos, che, qué buena la segunda temporada de Louis, sobre todo la parte que se pajea con tal cosa y tal otra. ¿eh? <risa> No lo voy a hacer, porque no tengo por qué. Tengo 14 millones de temas para hablar. ¿Por qué voy a hablar justo de uno que me van a venir 14 millones a decirme que no tengo que hacerlo? Si yo ya sé que no lo tengo que hacer, públicamente. Después, en mi casa, miro las temporadas de lo que quiero, escucho la música que quiero, leo los libros de 1950 que se me antojan, y hago lo que se me antoja. Y con mis amigos en Mesa Chica, hablo con total libertad. Mis amigos y mis amigas. Hablo con total libertad. Hay un momento en donde descubrimos que públicamente, con micrófonos en la mesa, no podemos hablar hoy con total libertad. Pero no debemos creer que eso es dictadura. Debemos creer que eso es apoyar a una problemática tremenda que incluso muchos de nosotros ni sabíamos que existía. Porque yo particularmente no sabía, de verdad, ¿eh? digo que a todas las mujeres que conocí en mi vida, alguien a los 12 años le mostraba la pija en la calle. Yo no lo sabía, te lo juro, no, vemos, lo empecé es, a descubrir.
0: Eso es una revelación que un día tenemos los hombres, viste que de repente claro. todas las mujeres que te dicen, bueno, sí,
1: a mí a los 12 no, a los 9. Claro, ¿Viste? exacto. Y yo no lo sabía, y yo eh, entro a pensar, 1988 entra una novia a mi casa, medio llorando, no me dice por qué, ah, boludo, ah, claro. Ellas no nos decían por vergüenza, porque no, porque no le salía decir. Pues no le
0: íbamos a creer. tampoco. Quizá, y
1: ¿no? cuando vos no sos el que muestra la pija, no lo sabés. Porque ni te muestran la pija vos, ni vos sos el que muestra la pija. En 1984. Entonces, ¿cómo sabés si la chica no te dice? Bueno, empezamos a descubrir una serie de cosas. Esa serie de cosas es tan grave como el holocausto. ¿Y nos vamos a poner a hacer chistes de eso? Públicamente. Vamos a empezar a... Somos unos pelotudos hacemos eso. Pero después, en Mesa Chica... Tenemos que hablar de todo lo que se nos antoja porque sabemos que las cuatro personas que nos están escuchando están en el mismo lugar y podemos hablar de eso. Se puede hablar, se puede debatir. Hay cosas que no se pueden decir en la mesa de Mirta. Pero sí en casa. No te estoy hablando de decir qué bueno que es ser pederasta. No eso. Se puede debatir sobre la antropología de hoy en Mesa Chica. Totalmente, y en otros lados claro. no. Y, y me parece que es eso. Que aparte como debate en Mesa Chica... Eh, está buenísimo Es lo mejor que nos puede pasar Porque así aprendemos Si no, no aprendemos nada Si no es todo muy talibán todo el tiempo mm. Yo creo que las mejores mesas chicas En este momento Son incluso las mesas chicas de las feministas Que dicen No, para para tanto no no, 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 no tuite eso Entre ellas hablan también mm. Que tampoco lo van a hacer en voz alta Pero gracias a eso se empieza A encontrar un matiz No es todo blanco y todo negro Hay cosas pero esas cosas las tienen que decidir ellas. No podemos ser nosotros, los varones. En no, y no. No podemos hablar entre nosotros, con, entre todo, chica, chico, todo lo que sea. Pero la decisión, tenemos que quedarnos callados dos, tres añitos. Si querés, ponemos la alarma. Decimos, 2025, che, mm. ya debería ser hora ¿Qué hacemos esto? de que podamos hacer este chiste de vuelta. Pero mientras tanto, tenemos que comprender y cerrar el orto. Nada no, más. Tengo la sensación
0: que si. También si nosotros los varones queremos decir cuándo paramos, no entendimos nada. Exacto, exactamente. <risa> volvimos, volvimos a fojacer. Hay que
1: volver a sugerir en 2025 y preguntar, che, ¿este chiste eh, sigue abajo o ya podemos?
0: Capaz que hay otros también, Seguro. otros chistes a esa altura. Va a altura. haber nuevos
1: chistes también. Va a haber nuevos chistes. Pero siempre hay que preguntar, ¿eh? Mm. Porque nunca sabes Y no tenés por qué saber. O sea, de verdad, somos gente que no sabíamos.
0: Es que el varón que pregunta para mí es el más válido.
1: Claro, sí, sí. Es que son todo eso. Es hablar bajito, en mesa chica, con sugerencias, y acompañar, sobre todo acompañar, porque no teníamos la menor idea. Y era mucho, mucho más tremendo de cualquier cosa que pudiéramos pensar. Era, eh, digo, no era, es. Eh, sigue siendo. Vivimos en una época que se habla mucho de la
0: meritocracia. Está el discurso de la meritocracia como instalado. Y, hay, y te encontrás notas, ¿no? De, sí. Fue con... 200 dólares y hoy factura 50 millones de dólares. Eh, y por otro lado está tu historia, que lograste vivir de, 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 de lo que te gusta, o por lo menos hacer lo que... Yo tengo la sensación que haces lo que crees.
1: Permanentemente. Eh, es la única búsqueda que hago en el día, en realidad. Eh,
0: ¿Cuán difícil es hacerlo sin, sin haber nacido rico, como es tu caso?
1: Y me parece que depende de los tiempos también. ¿De dónde estás parado? ¿Cuánto tiempo tenés pensado comer arroz y fumar tabaco armado? ¿Hasta que pinte la buena? Porque hay gente que dice, no, no, no. No, yo prefiero estar acá, cómodo. La comodidad es, es una cuestión, ¿eh? Es una cuestión. Sí, es relinda la comodidad. Es, re linda la comodidad. Es, es buenísima. Yo muchas veces tengo, tengo un montón de amigos que son escritores, que es mi rubro, que escriben un libro buenísimo, que les va súper bien en venta, a los que yo les digo, ¿vos, vos sos consciente de que te están cagando, ¿no? Los de Planeta, los de M.C., los de Mondadón. Sí. O sea, que ni imprimen lo que dicen que imprimen. O sea, está todo bien, pero vos sos consciente que podrías hacerlo de otra manera y te iría exactamente 70% mejor. Y me dice, sí, boludo, pero hay que hacer lo que haces vos, que estás todo el día haciendo cosas. Yo quiero fumar porro. Tranquilo. Eso es, está bárbaro. Está bárbaro, o sea, no, no no es necesario tampoco ir para ese lado. Pero si te gusta ir para otro lado, si te, si te la bancas pues ahí pues está bien. Puede andar. Va a andar. O sea, te lo digo 10 años después. O sea, yo empecé hace 10. Sí. Yo te digo lo que pasa 10 años después. Es tremendamente más rentable. No te estoy hablando de felicidad, porque parece que nadie escucha esa parte. Todo el mundo cuando habla de meritocracia no te dice, che, es mucho más feliz que hace 10 años. Te dice, empezó con 200, terminó con 50 millones. O sea, es como que todo el mundo entiende que la felicidad es eso. Y te cansás de decir, de decir es mucho más lindo, es más divertido, trabajás con amigos, nadie te corre. A nadie le importa. Bueno, yo voy a decir la otra parte. Es tremendamente más rentable. Ganás un montón de plata si mandás a la mierda a todos. Pero mucha más, ¿eh? 10 años después. A ver... Tengo,
0: Casiari a la carta esto es 4 de diciembre en Banfield 5 en el Palomar, 6 tilcara, 7 salta 21 Buenos Aires, van a andar a ver el irlandés en el medio de todo esto si <risa> como, <¿no? risa> eh, también vas a estar eh, van a estar los cuentos de Casiari, acompañados por Cucusa Castielo en el Cosquín Rock, 8 de febrero vas a estar ahí también en el Cosquín Rock, estoy sí. todos los años eh, Casiari leyendo gratis en febrero una la Feria del Libro de Cuba, cuentos dibujados Argentina-Uruguay, abril de 2020 de España, junio de 2020. Bueno, mírate una serie, mírate, mirá en Instagram videos. ¿eh? Y casiari y Samba Johnny, también en 2020 se visten de traje y de negro para contar muertes, traiciones, dramas amorosos, accidentes mortales y otras historias con un ingrediente común. Todos terminan para mal. Además están los audiolibros en Spotify, textos de Hernán eh, No alcanza el tiempo, eh, pero la verdad. Eh,
1: Hernán es el lugar donde es una especie de embudo donde está todo lo que hago, lo gratuito, que es muchísimo. Y lo que no, que es menos, y que no es, es para el que tiene dos mangos y pueda ir. Pero ahí está casi todo lo gratuito, en realidad. Todo lo que hago en la tele, todo lo que hago en la radio, mis libros, los PDFs, las revistas, sus PDFs. O sea, no hay que gastar un peso. Hernán HernánCasier.com, vas, y después, si te gusta mucho y sos de clase media, puedes ir a verme o comprarme algo. Pero primero lo otro, lo gratis.
0: Gracias eh, por era. haber venido, Hernán. A
1: ustedes, chicos.